0: Letztens war ich ja mit dem Leihrad unterwegs und da habe ich beim Zurückgeben doch tatsächlich fast vergessen mich abzumelden. Da wollte ich mal wissen, was passiert denn eigentlich, wenn ich das jetzt vergesse. Ich wollte mir schon lange mal ein Leihrad nehmen, aber ich bin unsicher, was passiert, wenn ich damit einen Unfall habe. Bin ich dann überhaupt versichert?
1: Die Verbraucherheld. Der Podcast der Verbraucherzentrale Bayern. Hallo
0: an alle, mein Name ist Tatjana Halm, ich bin Referatsleiterin für den Bereich Markt und Recht in der Verbraucherzentrale Bayern und wir sprechen heute über das Thema Bike Sharing. Also äh, Share Economy ist ja jetzt in aller Munde, man äh, verleiht und leiht, ähm, egal was, äh, seien es Haushaltsgegenstände, Kleider, Wohnungen, Bücher, Autos und, und, und und eben auch Fahrräder und ähm, darüber möchten wir uns heute unterhalten, denn natürlich möchten alle immer ähm, umweltbewusster und nachhaltiger konsumieren, das heißt teilen statt kaufen ist das Motto und ähm, eben das geht auch mit dem Fahrrad und hierzu habe ich auch wie immer eine Expertin eingeladen, unsere liebe Juliane von Beeren, Referentin für Verbraucherrecht bei der Verbraucherzentrale Bayern und ähm, sie kann uns einige Tipps ähm, geben, worauf ist zu achten, was für Anbieter gibt es, wie viel schaffe ich mir einen Überblick, ähm, wenn es darum geht, Bike-Sharing zu machen. Hallo und herzlich willkommen, liebe Jule.
1: Ja, hallo, liebe Tatjana. Schön, dass ich hier sein darf. Vielen Dank.
0: So, es geht ja darum, dass wir uns mal überhaupt überlegen, Fahrradverleih. wie funktioniert das? Was gibt es überhaupt? Ähm, die Angebote sprießen. Und ähm, der erste Punkt ist natürlich für jeden Verbraucher, wie verschaffe ich mir eigentlich einen Überblick, wo schaue ich nach, worauf muss ich achten?
1: Ja, also wo verschafft man sich den Überblick? Den Überblick verschafft man sich am besten da, wo es Informationen gibt, also Informationen zu Leihfahrrädern. Und ähm, Informationen findet man im Internet, bei den Verleihstationen selbst natürlich oder wenn man im Urlaub ist, zum Beispiel für Touristeninformationen. Was aber wichtig ist, dass man sich, bevor man sich die Informationen einholt, schon mal selber klar darüber wird, was man eigentlich will. Also braucht man das Fahrrad jetzt für eine kurze Strecke oder für eine lange Strecke? Was für eine Ausstattung ist mir wichtig? Will ich flexibel sein oder das Fahrrad wieder dahin zurück wo ich es hergeholt habe? Ist mir ein regionaler Anbieter wichtig? Das sind alles so Fragen, die man sich natürlich vorher schon mal überlegen muss. Okay, dann habe
0: ich mir ähm, überlegt, was will ich, wo will ich es äh, und ähm, habe mich dann auch informiert, was es für Angebote gibt mhm. ähm, und habe mich dann auch entschieden für einen Anbieter und dann geht es ja ums praktische Tun. Also da muss man ja wirklich eben wie, äh, sich überlegen, wie leicht das Ganze aus und wie gebe ich das Ganze zurück. Also das heißt, man muss ja auch irgendwie vor Ort das ähm, dann auch umsetzen. Ähm, wie funktioniert denn das dann eigentlich, wenn es auch so unterschiedliche Angebote überhaupt gibt?
1: Wie du das schon sagst, es gibt unterschiedliche Anbieter, unterschiedliche Angebote und äh, je nachdem ähm, sind natürlich auch die, ähm, der Verleih oder das Ausleihen und die Rückgabe ganz unterschiedlich. Was aber eigentlich allen Anbietern so gemein ist, äh, ist die Tatsache, dass man sich erstmal registrieren muss. Bei einer Touristeninfo müsste man sich in, äh, registrieren, aber auch bei Fahrradverleihen, die regelmäßig verleihen, äh, muss man sich zum Beispiel per App oder auf der Internetseite über, über das Telefon erstmal registrieren. Äh, da habe ich doch gleich mal eine Zwischenfrage.
0: Registrieren heißt doch auch immer Datenpreis geben. Also so ganz anonym werde ich wahrscheinlich nicht durchkommen, äh, da ein Fahrrad zu verleihen. Wie ist denn das dann? Welche Daten werden denn da gesammelt? Werden Daten überhaupt gesammelt? Kannst du uns dazu noch was sagen, so mal als
1: kleinen Zwischeneinschub? Ja, also da hast du völlig recht. Daten werden natürlich gesammelt. Die Frage kann man mit einem ganz klaren Ja beantworten. Bei der Registrierung gibt man natürlich seinen Namen, seine Adresse in der Regel an. Wenn man das über die Kreditkarte zum Beispiel abbuchen lässt, natürlich auch die Zahlungsdaten. Und das ist auch ganz legitim. Worauf man so ein bisschen achten muss, ist, dass man natürlich nur die notwendigen Daten angibt. Also der, der Familienstand ist da natürlich nicht mehr so relevant oder ähm, wie alt ich bin, ist auch nicht immer relevant, ähm, außer vielleicht, dass man überhaupt einen Vertrag schließen kann. Und deswegen ist unser Tipp da immer, wirklich nur die notwendigen Daten eingeben. Und ähm, klar, auch beim Fahrradfahren selbst werden noch Daten erhoben, GPS-Daten zum Beispiel. Wenn ich mich durch Stadtgebiet bewege, dann weiß der ähm, Verleiher in der Regel schon, wo ich mich befinde. Und ähm, das ist auch in Ordnung. Wichtig ist nur, wenn persönliche Daten von Verbrauchern weitergegeben werden dann müssen sich Anbieter auch an die Datenschutzgrundverordnung halten. Das heißt, die dürfen die nicht einfach so weitergeben, zum Beispiel zu Werbezwecken, sondern die müssen natürlich schon nachfragen, ob es so in Ordnung ist, dass man seine Daten weitergeben lassen will für Werbezwecke. Und wenn nicht, muss man dem widersprechen oder kann man dem widersprechen. In der Regel gibt es dazu Informationen in Datenschutzbestimmungen. Die sollte man sich auch schon mal durchlesen.
0: Also wie immer, Datenschutz ist auch hier ein relevantes Thema und äh, mit einem kleinen Auge sollte man auch dann eben auf die Bedingungen achten und vielleicht auch danach den ähm, Anbieter auswählen. Ähm, aber wir waren ja eigentlich bei der Frage, ähm, wie funktioniert denn das Ausleihen und das äh, Zurückgeben? Du hattest ja schon gesagt, äh, man muss sich registrieren und wie geht es denn dann weiter?
1: Ja, wie geht es denn weiter? Also da kann ich dir als Beispiel nennen, ich habe heute Morgen zum Beispiel, bin ich mit dem Zug in München angekommen, und ähm, habe dann überlegt, laufe ich jetzt zur Verbraucherzentrale oder nicht? Nein, ich habe ein Leihfahrrad gefunden. Also entweder findet man das Fahrrad glücklicherweise direkt zum Beispiel am Bahnhof oder aber man schaut auf der Webseite in der App nach, wo sich so ein Leihfahrrad befindet. Und da muss man es entsperren, das ist je nach Anbieter total unterschiedlich, das kann man durch eine Eingabe eines Codes machen, an, an so einem Bordcomputer, manche machen das über die App auch direkt, äh, manche per Telefon, das ist jeweils dann unterschiedlich, je nachdem welchen Anbieter man hat, da muss man sich vorher informieren. Ich habe es über einen Bordcomputer eingegeben. Und das eingegeben. zurückgeben? Okay. Und wie läuft dann das Zurückgeben? Ja, auch die Rückgabe ist ganz ähm, unterschiedlich und abhängig vom Anbieter. Es gibt feste Standorte, wo man Fahrräder zurückgeben muss. Da muss man sich halt vorher wirklich ähm, im Klaren sein, möchte ich jetzt ähm, immer wieder zur Verleihstation zurückgehen. Oder es gibt auch Anbieter, die ähm, überall eine Rückgabe ermöglichen im gesamten Nutzungsgebiet. Und worauf man aber achten muss, ist äh, die Tatsache, ist der Lagervorgang wirklich beendet? Also habe ich das Fahrrad richtig abgeschlossen, weil, wenn ich das nicht gemacht habe, könnten durchaus extra Kosten entstehen, weil der Leihvorgang noch nicht beendet ist und die Kosten immer weiterlaufen.
0: Also das heißt, auch hier man muss wirklich die Bedingungen genau anschauen, genau ähm, ja, mal sich einjustieren, damit man dann den Ablauf ähm, dann auch richtig ähm, nutzen kann. Aber wie man ja jetzt bei dir sieht, es geht ja auch recht spontan. Ne? Also äh, anscheinend hattest du dir das ja auf dem Weg äh, hierher äh, überlegt, dass du jetzt dein Leihfahrrad nimmst und äh, prompt äh, umgesetzt. Also insofern, so kompliziert wird es anscheinend nicht sein. Ja genau,
1: das ist ja der Vorteil von Leihfahrrädern, ne? dass ich vielleicht nicht den öffentlichen Nahverkehr nutzen muss, sondern wenn ein Fahrrad zur Verfügung steht, dann auch eine kurze Strecke jetzt zum Büro mal ganz schnell mit dem Leihfahrrad zurücklegen kann.
0: Ja, wunderbar. Ähm, sehr vorbildlich, mhm. dass du das gleich auch in die Praxis umgesetzt hast, das Thema, über das wir hier sprechen. Aber äh, apropos Vorteil, äh, das Ganze hat natürlich auch einen Kostenfaktor. Das heißt, man muss natürlich auch was zahlen. Mhm. Ähm, was kannst du uns denn zu den Kosten zum Fahrradverleih sagen?
1: Ja, wie, bei, wie beim Ausleihen oder bei der Rückgabe, auch die Kostenmodelle sind sehr unterschiedlich. Das hängt wieder vom Anbieter und vom Modell ab. Es gibt Anbieter, die ähm, rechnen das ähm, nach zurückgelegten Kilometern ab. Es gibt ähm, Anbieter, die, machen, die rechnen nach zeitlicher Nutzung ab. Es gibt auch Anbieter, die Monats- oder Jahrestarife anbieten und äh, das hängt dann wieder ganz vom individuellen Bedarf ab, was der Verbraucher möchte oder ich habe jetzt zum Beispiel die Abrechnung nach ähm, einer Zeit gehabt und ähm, das ist dann jeweils total unterschiedlich. Und auch die Gebühren sind zum Teil sehr unterschiedlich oder die Zahlungsmöglichkeiten, ähm, das kann man per Lastschrift machen, per Kreditkartenabbuchung, Sofortüberweisung, Paypal, da gibt es alles Mögliche. Wichtig ist auch da wieder das, was ich vorhin schon mal erwähnt habe, ähm, man muss immer auf diese Zusatzgebühren achten die anfallen könnten, wenn man das nicht richtig abgeschlossen hat oder aber auch zum Beispiel, wenn man das Fahrrad nicht ordentlich abgestellt hat. Auch da könnten unter Umständen äh, Zusatzgebühren anfallen, wenn der Anbieter das so festgelegt hat.
0: Okay, also das heißt wirklich da nochmal äh, genau hinschauen, äh, wie muss ich es abgeben, äh, wie muss ich es abschließen, damit ich dann wirklich den Vorgang beendet habe und dann nicht die große Überraschung im Nachgang kommt genau. äh, mit einer heftigen Abbuchung. Ähm, ein anderes äh, Thema ist sicherlich auch für viele Nutzer, was ist, wenn was passiert? Also das heißt, ähm, entweder man hat einen Unfall und ähm, beschädigt das Fahrrad oder vielleicht auch was anderes ähm, oder das Fahrrad wird auch geklaut. Das ist ja natürlich auch immer die große Frage. Ähm, wer haftet denn dann, wenn sowas passiert?
1: Nee, der Grundsatz ist ja immer dann, wenn ich, ähm, wie auch immer geartet, einen anderen ähm, Verkehrsteilnehmer oder Verbraucher, also Verbraucher natürlich, ähm, irgendwie ähm, einen Schaden zufüge, dann muss ich da natürlich auch einstehen für diesen Schaden. Da kommt in der Regel die Haftpflichtversicherung auf. Äh, sprich, also wer vom Fahrrad ausleiht, kann man kurz sagen, haftet auch. Ähm, bei Beschädigung und Diebstahl, ist das zum Teil ein bisschen anders, da kann man ja sagen, also wenn man natürlich grob fahrlässig oder vorsätzlich das Fahrrad irgendwo hingeworfen hat oder irgendwo abgestellt hat und ähm, nicht abgeschlossen hat, sodass es jeder mitnehmen kann, ähm, dann kann es unter Umständen auch sein, dass man haftet. Und da ist es tatsächlich so, dass man in die Versicherungsbedingungen mal reinschauen muss, weil nicht jede Haftpflichtversicherung übernimmt so einen Schaden. Und deswegen ist es immer ganz wichtig, äh, sich da vorher ja auch mal zu informieren, was überhaupt ähm, die Haftpflichtversicherung übernimmt. Und bei der Haftpflichtversicherung
0: hast du ja schon gesagt, nicht jede übernimmt das. Also das heißt, man sollte sich dann direkt bei der Haftpflichtversicherung auch erkundigen, ob sie Leihfahrradschäden <lacht> übernimmt oder ähm, ergibt sich das eventuell auch aus den Bedingungen von den Vermietern selber?
1: Ich würde da auf jeden Fall in die ähm, Versicherungsbedingungen reinschauen, ähm, weil da auf jeden Fall drin steht, was eine Haftpflichtversicherung übernimmt und was nicht. Wie gesagt, also ich gehe davon aus, bei groben, äh, grob fahrlässigen Verhalten oder vorsätzlichen Verhalten steht das in Frage. Wenn jetzt ein kleiner Schaden entsteht, ähm, den man nicht selbst zu verantworten hat, äh, da wird sicherlich ähm, der Fahrradverleih nicht auf den Verbraucher zukommen. Aber es gibt ja auch Fälle, wie gesagt, wenn man das einfach achtlos rumstehen lässt und ähm, damit so ein Diebstahl in ähm, Tor, Tür und Tor öffnet, dann ist das sicherlich was anderes.
0: Und vermutlich gilt auch hier, wie immer, bevor man das Fahrrad dann ausgeliehen hat oder wenn man es ausleiht, mal gucken, ob es schon Vorschäden gibt. Das kennen wir ja sicherlich auch aus dem ähm, Bereich des Automietens. Ähm, also insofern, das kann man dann auch dokumentieren. Handy hat ja eh jeder dabei, dann kann man ja vielleicht auch ein
1: Foto machen. Ja, das, ähm, das wollt, ja. Da, da hast du einen wichtigen Punkt angesprochen, weil das ist natürlich total oder immens wichtig, dass man, wenn wirklich ein Schaden schon mal da ist am Fahrrad, das Licht ist kaputt oder die Bremse funktioniert nicht, dass man man denn tatsächlich auch den Anbieter kontaktiert, damit man dann im Nachhinein nicht äh, in Schwierigkeiten kommt, wer hat diesen Schaden zugefügt, war ich das oder war das der Vorgänger, wenn es natürlich keiner mitteilt, ähm, dann wird wahrscheinlich immer der zu Rade gezogen, gezogen, der als letztes das Fahrrad benutzt hat.
0: Ja, das ist das wäre natürlich ärgerlich, genau. ne, wenn man es gar nicht verursacht hat und dann soll man dann für den Schaden eines anderen aufkommen. Äh, das kann man dann verhindern, also ähm, sicherlich sinnvoll hier im Vorfeld nochmal zu gucken. Mhm. Ähm, ja gut, ich meine, jetzt hast du ja selber die Erfahrungen gemacht, die wichtigsten Tipps hast du uns jetzt mal gegeben, dass man wirklich mal vor allen Dingen überlegt, was will ich überhaupt, also wie will ich es überhaupt nutzen, um dann einen äh, Anbieter entsprechend auszuwählen. Ähm, selber hast du es jetzt ausprobiert. Hast du noch einen abschließenden Tipp für uns,
1: äh, worauf man noch achten könnte, was man machen sollte? Also einen richtigen Tipp natürlich nicht. Ein Tipp hast du schon genannt, also immens wichtig ist der Fahrradcheck. Funktionieren die Bremsen? Funktioniert das Licht? Äh, ist der Reifen platt oder nicht? Dann ist es natürlich total wichtig, äh, die Verkehrsregeln zu beachten. Das muss man mit einem Leihfahrrad genauso wie mit dem eigenen Radl. Und ähm, ja, ich sage ja auch immer, Helm tragen ist total wichtig.
0: Ja, das ist unabhängig vom Verleih äh, sicherlich äh, ein richtiger, wichtiger Tipp, ähm, und das mit den Verkehrsregeln, da hast du natürlich auch recht, auch wenn es manchmal Spaß macht, richtig <lacht> durchzurasen. Aber ähm, das muss man natürlich immer berücksichtigen. Genau. Ja, ähm, liebe Jule, vielen herzlichen Dank. Ähm, also ich denke, es kommt äh, ganz klar rüber, es ist nicht so kompliziert. Es gibt ein paar Sachen, auf die man achten sollte. Ähm, es gibt ein paar Unterschiede bei den Anbietern, aber es sollte einen nicht abschrecken, sich äh, diesem Thema zuzuwidmen und äh, es auch zu nutzen. Und ähm, ja, dann radeln wir mal demnächst mal vielleicht gemeinsam durch die Stadt mit unterschiedlichen Fahrrädern und immer mit Helm. Und ähm, unser, Helden zum, ähm, unser Heldentipp zum Abschluss: immer erstmal durchatmen und bei uns informieren auf www.verbraucherzentrale-bayern.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Die Verbraucherhelden
1: der Podcast der
0: Verbraucherzentrale Bayern.